0: Willkommen bei Get Good, dem schwersten Videospiel-Podcast der Welt.
1: In diesem ganz neuen Format sprechen wir ab sofort jeden Monat darüber, was schwere Videospiele so fies, aber gleichzeitig irgendwie auch faszinierend macht. Und, weil es so gut zum Thema passt, sprechen wir auch darüber, warum Dennis Kugel ein blöder Kacknub ist.
0: Das, das, würde ich wirklich, das würde ich wirklich bezweifeln, Nina. Ich glaube, wir werden hier nach ein paar Folgen feststellen, dass äh, du der Kacknub bist, Insgeheim und. Ach komm,
1: ich, bitte dich, als könntest könntest du irgendwas. Nix kannst du, nix kannst du. Und das wird sich in
0: diesem Format sehr deutlich zeigen. Puh, okay. Ihr merkt schon, wir werden nicht einfach nur über schwere Spiele sprechen, sondern uns eben in jeder Folge einen Wettbewerb liefern und so ein für alle Mal festhalten, dass ich, Dennis Kogel, die stärkeren Nerven und äh. besseren Skills habe. Und daher ist es nun jeden Monat get good. Ich bin Dennis Kugel Und ich heiße Nina Kiel. Und heute werfen wir uns beide gegen das schwerste Super Mario, das Nintendo je herausgebracht hat. Ein Spiel, das seinerzeit für so schwer gehalten wurde, dass es gar nicht erst Japan verlassen durfte. Super Mario Brothers The Lost Levels.
1: Aber bevor es richtig losgeht, sei noch darauf hingewiesen, dass diese Pilotfolge wie immer kostenlos ist. Und wer danach weiterhören möchte, der kann The Pod auf Patreon oder Steady unterstützen und bekommt schon für 5 Euro im Monat nicht nur Zugang zu diesem schönen neuen Podcast, sondern auch zu einer ganz bunten Mischung weiterer spannender Formate. Und wie genau ihr Bäcker werden könnt, das erfahrt ihr auf gamespodcast.de. abo
0: also, was genau haben wir vor, Nina?
1: Wir wollen in diesem Format herausfinden, was schwere Spiele eigentlich auszeichnet. Also wie sie Schwierigkeit erzeugen, welche Kompetenzen sie dabei voraussetzen und wie wir als SpielerInnen diesen Herausforderungen eigentlich begegnen. Und zu diesem Zweck werden wir jeden Monat ein ganz besonders schweres Spiel testen und es im Detail analysieren, um so neue Erkenntnisse zu gewinnen und die mit euch teilen zu können. Und ähm, vielleicht gelingt es uns sogar ganz nebenbei eine Art Methodik zu entwickeln. Also sogar die Welt der Game Studies, um ganz neue Erkenntnisse zu bereichern.
0: Aber nur über diese Spiele zu sprechen, so ganz gemütlich aus dem Elfenbeinturm unserer Podcast-Studios noch im Pyjama, in meinem Fall, das äh, wäre zu einfach für uns. Und deswegen wollen wir für diesen Podcast für euch durch den Morast schwerer Spiele warten. Ne? Wir wollen unzählige Versuche durchleben, wir wollen verzweifeln, wir wollen fluchen. Also kurz, selber diese legendär schweren Titel spielen und uns dabei gegenseitig herausfordern, um auch herauszufinden, wer von uns beiden es einfach mehr drauf hat.
1: Und jeder Wettbewerb braucht natürlich Regeln. Deswegen haben wir uns vorab ungefähr auf folgende geeinigt. Erstens werden wir uns jedes Mal ein Zeitlimit setzen, einfach um die Herausforderung sinnvoll zu begrenzen, um sie vergleichbar zu machen und damit das Ganze für uns auch nicht völlig ausartet. Wir werden definitiv keine Cheats benutzen und außerdem auch keine Mods oder Hacks, es sei denn, sie sind für die Herausforderung in irgendeiner Form relevant. Wir wollen keine später hinzugefügten Erleichterungen wie zum Beispiel das Schnellspeichern oder Zurückspulen nutzen, das äh, Retro-Konsolen wie das SNES Mini oder auch Emulatoren anbieten. Wir dürfen keine Walkthroughs konsultieren und genauso wenig andere Menschen. Das heißt also kurz... Es geht um uns und das unverfälschte Spielerlebnis.
0: Aber von Anfang an sei auch gesagt, das ist jetzt ein neues Format bei The Pod. Und vielleicht merken wir, bestimmte Dinge funktionieren nicht oder nicht so richtig für bestimmte Titel. Und dann würden wir uns äh, vorbehalten, nochmal ans Regelwerk ranzugehen, da so ein bisschen rumzuschrauben, herumzutesten, das zu verändern. Und ganz wichtig, auch ihr HörerInnen könnt mitmachen. Und wie genau das geht, das verraten wir am Ende dieser Folge. Und jetzt zum eigentlichen Star der heutigen Folge, Super Mario Bros. The Lost Levels.
1: Ja, dazu habe ich dich herausgefordert für diese erste Pilotfolge und folgende Aufgabe erdacht. Wir beide mussten drei Stunden The Lost Levels spielen und dabei einfach möglichst weit kommen. Also ganz simpel eigentlich, aber auch nur in der Theorie und nicht unbedingt in der Praxis. Und es sei gesagt, dass wir selbst jetzt noch gar nicht wissen, wer eigentlich gewonnen hat. Das lösen wir erst später in der Folge auf, damit es einfach richtig spannend bleibt für uns und für euch.
0: Ich finde das tatsächlich auch, auch spannend. Also ich meine, ich habe in dieser Woche super viel zu tun, ganz, ganz viele Aufgaben noch zu, zu, zu erledigen und aber dieser Reveal herauszufinden, wer von uns denn jetzt diese Herausforderung gewonnen hat, das hat mich, also das treibt mich seit einer ganzen Weile um <lacht> und ich muss aber, <lacht> also ich, ich denke, also das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich so das, das Highlight meiner Woche.
1: Ja, ich bin auch jede Nacht so also schweißdurchtränkt aufgewacht und dachte, oh Gott, hoffentlich ist Dennis, obwohl nee, Dennis ist ja der Kacknub, deswegen ist er nicht weitergekommen, dann bin ich wieder beruhigt eingeschlafen.
0: <lacht> ja. <lacht> mhm. Ja, 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 das wollen wir sehen. Okay, aber bevor wir einsteigen, Nina, weil du ja das Spiel ausgewählt hast, stell das doch mal ganz kurz vor.
1: Sehr gerne. Zur Mario-Reihe selbst muss man ja gar nicht mehr viel sagen. Schließlich handelt es sich dabei um die berühmteste Jump'n'Run-Reihe der Welt. Aber zu kurz noch ein paar Eckdaten zur Einordnung. Das erste Super Mario Bros. Spiel erschien 1985 und ein Jahr später, 1986, wurde in Japan dann der zweite Teil der Reihe auf dem Famicom Disk System veröffentlicht. Spielmechanisch war dieser zweite Teil also fast identisch mit dem Vorgänger und erzählte sogar genau die gleiche Geschichte. Aber dieser zweite Teil wurde ganz explizit für diejenigen Menschen entwickelt, die den Vorgänger bereits gemeistert hatten und jetzt nach neuen Herausforderungen suchten. Und das zeigt sich auch deutlich, denn dieses Spiel gilt als eins der schwersten jemals von Nintendo veröffentlichten Spiele und deshalb auch als schwarzes Schaf der Mario-Reihe.
0: Und jetzt merken vielleicht die ganz, ganz aufmerksamen und expertigen HörerInnen auf und sagen, Moment, 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 Super Mario Bros. 2, das war doch gar nicht so schwer und hätten zum Teil recht. Denn das japanische Mario Brothers 2, also Lost Levels, war so schwer, dass Nintendo of America sich damals gegen eine Veröffentlichung im Westen aussprach. Man hatte nämlich Angst, SpielerInnen zu überfordern und möglicherweise auch den Ruf der Reihe zu gefährden. Es musste aber Ersatz her und zwar ganz, ganz schnell. Also nahm Nintendo ein anderes Spiel namens Doki Doki Panic Tauschte die Charakter-Sprites, also die Figuren aus, änderte so ein paar Details und veröffentlichte es dann als Super Mario Bros. 2 im Westen.
1: Naja, und das echte Super Mario Bros. 2, das wir jetzt als Lost Levels kennen, erschien tatsächlich erst sieben Jahre später in den USA und in Europa. Allerdings nur in einer modifizierten Version. Und die weitestgehend unveränderte Originalversion kann erst seit 2007 im Westen überhaupt gespielt werden unter anderem heutzutage auf dem 3DS und der Wii U.
0: Warum ist Lost Levels eigentlich ähm, spielhistorisch wichtig und gerade für unser neues Format jetzt relevant?
1: Na, dafür gibt es mehrere Gründe. Den ersten habe ich ja schon genannt, nämlich dass die Mario-Reihe eine der wichtigsten Spielereien der Welt ist, eines der bekanntesten Videospiel-Franchises überhaupt. Für uns relevanter sind zwei andere Faktoren, nämlich zum einen dass ähm, Lost Levels oder Super Mario Bros. 2 eins der Spiele war, die das Label Nintendo Hard etablierten. Nintendo Hard war eine Bezeichnung, eine inoffizielle Bezeichnung, ursprünglich für NES-Titel. Und zwar für solche mit ganz besonders hohem Schwierigkeitsgrad. Solche Spiele waren dann zum Beispiel Battletoads, Mega Man 3, Punch-Out, aber eben auch dieses Lost Levels. Man merkt also, schon damals wurde das Spiel als extrem schwer empfunden. Und naja, es war ja auch so schwer, dass es im Westen gar nicht erst erschienen ist. Und das sind genug Gründe für uns, uns diesem Titel in der Pilotfolge mal ausführlicher zu widmen.
0: Ja, und bevor es losging, standen wir eigentlich schon vor der ersten Herausforderung, nämlich, welche Version wir von Lost Level spielen. Denn es gibt so einige, die sich alle so ein kleines bisschen unterscheiden. Wir haben ja schon erwähnt, äh, 1986 kam es äh, quasi als Original raus und dann erst sieben Jahre später im Westen in einer etwas anderen Version. Äh, und es gibt eine 3DS-Version. Wir haben haben uns für eine ganz bestimmte Version entschieden, Nina. Welche ist das?
1: Das ist genau die Version, die sieben Jahre nach dem ursprünglichen Erscheinungstermin in den Westen gekommen ist. Und zwar die Version von Lost Devils, die auf der Super Mario All-Stars-Kollektion enthalten war. Diese Kollektion enthielt diverse Super Mario Brothers Teile, nämlich 1 bis 3 und Nummer 2 in verschiedenen Versionen und erschien fürs Super Nintendo. Das zu erwähnen ist für uns jetzt wichtig, denn die Abweichungen zum Original bedeuten auch, dass das Spiel minimal leichter ist. Und zwar in erster Linie durch großzügigere Checkpoints und das Continue-System. Denn wenn wir in dieser Version des Spiels sterben, dann werden wir nicht ganz an den Anfang des Spiels zurückgesetzt, sondern nur an den Anfang des aktuellen Levels, was durchaus einiges erleichtert. Aber man muss auch sagen, dass diese Version in einigen Punkten schwieriger ist als die NS-Version, überraschenderweise. Denn es gibt unter anderem weniger großzügige Hitboxen. Und das hat zur Folge, dass man tendenziell häufiger stirbt. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Hitbox ist, eine Hitbox ist eine unsichtbare Form, die sich in einer Spielfigur befindet und für die Kollisionsabfrage wichtig ist. Das heißt, diese Hitboxen stellen fest, wann sich zwei Gegenstände im Spiel Berühren Und das bedeutet für uns, dass nur wenn die Hitbox eines Gegners die Hitbox von Mario berührt, nimmt Mario Schaden. Aber diese Hitboxen sind in der von uns gespielten Version deutlich größer und deswegen reicht es teilweise bereits, Gegner oder Hindernisse so ganz am Rande zu tuschieren, um Schaden zu nehmen oder zu sterben. Man merkt also, an Herausforderungen mangelte es uns trotz der minimalen Erleichterung auch weiterhin nicht.
0: Wir haben auch beim Spielen so eine Art kurzes Audio-Tagebuch geführt, nur damit ihr und auch wir dann besser unseren Prozess, also unsere Reise durchs Spiel verstehen können. Äh, Nina, wie war es bei dir? Was war dein erster Tagebucheintrag?
1: Ja, ich... Klang schon ziemlich verzweifelt, bevor ich überhaupt das Gamepad in die Hand genommen hatte. Und lasse meinen Eintrag einfach mal für sich selbst sprechen. Okay, es ist Zeit für ein Geständnis. Ich habe seit Super Mario 64 keinen einzigen Super Mario Teil jemals wieder intensiv gespielt. Und mein letzter Kontakt mit der Super Mario Brothers und Super Mario World Reihe liegt auch schon so ein paar Jahre zurück. Deswegen sehe ich mich jetzt schon in diverse Abgründe stürzen, gegen Gegner rennen, in meine Faust beißen und das Gamepad in den Fernseher fliegen. Ich hoffe, dass nicht allzu viel davon gleichzeitig passieren oder überhaupt passieren wird. Aber aktuell sieht die Perspektive nicht allzu gut aus. Und ich hoffe einfach mal, dass es Dennis ganz ähnlich geht.
0: Okay. Ähm also mein erstes Tagebuch klang dann ein bisschen anders. Ich glaube, dass, äh, das wird gar nicht schlimm, weil also ich meine, ich habe Super Meat Boy durchgespielt, ich bin äh, gut in Hollow Knight. Äh, ich glaube, ich habe das mit den Jump Runs drauf und ich glaube nicht, dass Mario da jetzt irgendwie so eine signifikante Herausforderung darstellen wird. Deswegen mache ich mir jetzt einfach ein Bier auf und ähm, starte äh, das Spiel. Und dann gucke ich mal einfach, wie weit ich komme. Und ich denke, also ich meine, drei Stunden haben wir dafür und ich glaube, dass ähm, die werde ich nicht mehr brauchen, glaube ich. Also, ich meine, ja, es ist, es ist schwer bestimmt bla, aber jetzt auch. Also, ich glaube, das kann man gut hinkriegen. So, ich schaue mir das jetzt mal an. Ich finde jetzt so nach diesen Audiotagebüchern das ganz interessant. Ähm also zum Beispiel deine Kacknub-Beleidigung, also deutlich als so eine Art, ja, so ein Übertünschen der eigenen Ängste. Das finde ich <lacht> ganz interessant. <lacht> Aber ich musste wirklich lachen, als ich, ähm, als ich, als ich deinen, also deinen Tagebucheintrag jetzt, jetzt, jetzt gehört habe. Es unterscheidet sich so stark.
1: Ich war, halt, ich war halt anfangs nicht sehr selbstbewusst, aber jetzt kann ich es sein. Und bei dir ist es umgekehrt. Du wurdest von deiner gnadenlosen Selbstüberhöhung auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt, wie ich annehme. Also habe ich es vielleicht besser erwischt.
0: Ja, ich, also ich muss ganz ehrlich, ganz ehrlich zugeben, also ich hatte also ich dachte wirklich, okay komm, ich habe wirklich so, also so viele, auch in letzter Zeit, so viele schwere Jump Runs gespielt. auch äh, Ich habe ja auch Hollow Knight erwähnt. Äh, Hollow Knight, ein fantastisches Spiel, äh, bei dem ich mir wünsche, dass wir es in diesem Format auch mal besprechen. Ähm, und, und das hat unfassbar schwere Bossgegner und so Bullet-Hell-Sequenzen und schwierige Sprungpassagen auch gelegentlich und so. Und ich dachte halt wirklich so, ja, naja, also ja, bestimmt ist das halt schwer, aber es kann ja nicht nicht so schwer sein. Und dann ging es tatsächlich los und äh, ich fand, ich wurde da relativ schnell als Besseren belehrt. Also tatsächlich ist. Ähm Lost Levels ist ein Arschloch.
1: Das stimmen wir zumindest
0: überein. <lacht> ähm, also es geht halt wirklich sofort mit 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 Gemeinheiten und Fiesheiten los, die klar machen, dass, dass man hier gar keinen Spaß haben sollte. Und, und äh, ja, also dieser erste Abend, das, das, das Bier war dann relativ schnell leer und ich habe auf den Tisch gehauen, ich habe äh, geschrien, ich war frustriert und, und auch ähm, nervös. Wie, wie war das bei dir? Ganz
1: ähnlich. Ich hatte nicht mal Bier, konnte also meinen Frust nicht ertränken, sondern war ihm komplett ausgeliefert, ähm, war dafür aber vielleicht ein bisschen klarer und das könnte mir einen Vorteil verschafft haben, ich hoffe. Nein, also ich hatte auch wirklich große Schwierigkeiten, gerade am Anfang. Irgendwann wurde es so minimal besser, aber gerade die ersten Level waren extrem, extrem mühsam.
0: Mhm. Ich fand's, ich fand's auch total, total knifflig. Auch vor allem, weil ich völlig vergessen habe, wie sich Mario bewegt. Ne, der hat ja, der hat ja so ein Momentum, der hat Gewicht. Das ist ja ganz, ganz wichtig beim, äh, beim, beim Spiel. Und hier finde ich merkt man das auf so eine negative Art und Weise, weil Mario schlittert. Er braucht auch ein bisschen Zeit, um zu beschleunigen. Und das führt halt immer dazu, dass ich immer in Abgründe reingerannt bin, in Gegner reingerannt, zu weit gesprungen bin, nicht weit genug gesprungen bin. Und das hat eine ganze Weile lang gedauert, um, um ja, Mario Besser erfüllen zu können, finde ich.
1: Ja, das ging mir ganz ähnlich. Ich wusste zwar in der Theorie, worauf ich mich bei dem Spiel einlassen würde, aber in der Praxisanwendung haben sich einige Probleme doch als besonders groß herausgestellt. Unter anderem eben die Steuerung von Mario, die sehr unpräzise erscheint und was problematisch ist, da man ja präzise springen muss. Und ich habe sehr früh schon unter den sehr großen Hitboxen gelitten, denn ich wurde also wirklich ständig nur am Rande von Gegnern oder auch von Hürden wie Feuerbällen touchiert und sofort getötet. Und das war ein, ein Riesenärgernis. Also allein aufgrund dieses Umstands bin ich tausend Tode gestorben. Und ich muss zugeben, klar, in 80 Prozent der Fälle war ich selbst für mein Scheitern verantwortlich. Aber in einigen Fällen, unter anderem dem gerade genannten, empfand ich das Spiel auch irgendwie als unfair. Und das gilt zum Beispiel auch für Segmente, wo man einfach Sprünge ins Ungewisse wagen muss oder wo es dezidierte Fallen gibt. Also zum Beispiel unsichtbare Blöcke, gegen die man... Plötzlich springt, sich den Kopf stößt und dann in sein Verderben stürzt.
0: Ah, ich hasse das. Hass, Hass, Hass. Ähm, okay, aber dann kann ich ja festhalten, wir waren, äh, also wir sind mit unterschiedlichen Voraussetzungen ans Spiel rangegangen, Du eher unsicher, ich. Ähm, nicht. <lacht> völlig von mir selbst überzeugt, wie so ein Depp. Äh, und dann haben wir beide nach ungefähr anderthalb Stunden, übrigens, wir haben uns da gar nicht gar nicht so richtig abgesprochen, aber wir haben beide so nach ungefähr anderthalb Stunden Pause gemacht und nochmal die Ersteindrücke aufgezeichnet. Und bei mir klang das so. Okay, äh, kurzer Zwischenstand. Ich hasse dieses Spiel. Okay, ich bin jetzt in Welt 2.2. Ich weiß nicht, wo du bist, Nina. Ähm, Welt 2.2 ist die Hölle, aber es ist nicht so schlimm wie Welt 2.1. Welt 2.1 war schrecklich. Ähm, das Allerschlimmste. Ich, ähm. Ja, es ist ganz schön, äh, ganz schön schwer, einfach. Ich, ich finde das ja ganz interessant, weil, weil Lost Levels einfach ja im Prinzip alle Bewegungen von Mario perfekt abfragt. Und Mario bewegt sich ja, das merkt man dann irgendwie ganz, ganz schnell, ähm, ja sehr sonderbar eigentlich. Nämlich, er hat ja viel Gewicht, er rutscht einfach ähm, so ein bisschen umher. Und eigentlich ist die Herausforderung im Spiel immer so ein bisschen entgegenzusteuern dem Gewicht von Mario, seiner, seiner Wampe, die ihn vorwärts trägt und dem entgegenzusteuern, damit er nicht irgendwo runterfällt und ähm, das ist ganz schön, äh, ganz schön knifflig und äh, man merkt halt auch viele Level ähm, sind halt sehr sehr stark darauf angepasst, dass man diese Techniken beherrscht. Wenn, wenn, ich, wenn ich das jetzt nicht für den Podcast spielen würde, ich hätte wahrscheinlich entnervt aufgegeben, weil die Herausforderung einfach ziemlich hoch ist und letztendlich auch ja nicht, nicht so viel Tolles gibt, finde ich. Nichtsdestotrotz finde ich es interessant, dass das ja wirklich wie so eine Art erstes Maso-Chor-Spiel ist. Ne? Dieses Genre, das wirklich perfekte, ja, ähm, perfekte Kontrolle und eine perfekte... Wiedergabe, also eine perfekte Erinnerung eines, eines Levels erfordert. Und was ich hier schön finde, ist, dass es im Gegensatz zu so vielen Masochore-Spielen ähm, da so ein bisschen ähm, Luft lässt. Also ne? Luft für kleine, kleinere Fehler. Nicht jeder Run muss komplett perfekt sein, um das Level zu schaffen. Äh, aber es, äh, ja, man kann halt so ein paar kleinere Variationen einfügen. Das finde ich irgendwie ganz, ganz sympathisch. Aber also ich hasse dieses Spiel. Trotzdem, ich hasse dieses Spiel und ich hoffe, ich bin weiter als, als du. Okay. Bis nachher.
1: Was ich lustig finde an diesem Eintrag ist, dass du erst sagst, wie sehr du das Spiel hast und dass es dir keine Freude bereitet hat, nur um dann überzugehen zu den positiven Aspekten, die es mit sich bringt. Das klingt für mich so ein bisschen nach Stockholm-Syndrom. Du hast so viel Zeit mit diesem fürchterlichen Spiel verbracht, das dich knechtete, das dich um, um deine Zeit betrogen hat, dass du verzweifelt versucht hast, dem noch was Positives abzuringen. Das mhm. ist irgendwie ganz, ganz niedlich, finde ich. Kann ich aber auch nachvollziehen, das Spiel ist ja auf gar keinen Fall einfach schlecht. Und äh, ich möchte übrigens an dieser Stelle auch noch freudig verkünden, dass ich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen weiter war als... du. Nein! Ja, ah. denn ich müsste nach anderthalb Stunden bereits in Welt 2.4 gewesen sein, also im zweiten Palast, beziehungsweise eventuell sogar kurz... Danach angekommen sein, das oh habe ich mein mir Gott. nicht aufgeschrieben, ja, ja, aber man merkt schon, ich habe so einen kleinen Vorteil an dieser Stelle, hoffentlich ist der erhalten okay. geblieben. Okay. Aber trotzdem war ich an dem Punkt nicht so ganz glücklich, wie man wiederum meinem zweiten Tagebucheintrag zweifellos wird entnehmen können. Nach ungefähr anderthalb Stunden Spielzeit möchte ich an dieser Stelle festhalten, was das Schlimmste an diesem Spiel ist. Es sind nicht die pixelgenau zu überspringenden Abgründe oder die Gegner, die urplötzlich aus dem Nichts auftauchen oder die unsichtbaren Blöcke, die man finden muss, um irgendwie im Level weiterzukommen. Nein, es sind die Scheißwolken. Es sind diese gottverdammten Wolken, die die ganze Zeit milde, lächelnd im Hintergrund zu sehen sind und sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen. Egal wie oft ich in den Tod stürze, egal wie viel ich fluche und schreie und die Welt verdamme, diese Wolken haben einfach immer das gleiche milde, unschuldige, nichts Böses ahnende Lächeln in ihren Scheißgesichtern. Und ich hasse die Wolken. Ich hasse die
0: Scheißwolken. Das fand ich wiederum total großartig und ich kann das auch total nachvollziehen, weil man da merkt, wie sich eigentlich dieses positive Feeling von Mario ins Gegenteil verkehrt. Also ich liebe ja zum Beispiel die Musik in Mario-Spielen, ich finde die immer großartig und toll und hier habe ich einfach nur so wütend weil so hä, 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 hm, 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 ah. und bin halt langsam <lacht> immer weiter durchgedreht und das ist einfach einfach bösartig, einfach ganz, ganz bösartig.
1: Und das Miese ist ja, dass die lächelnden Gesichter erst in diesem Teil hinzugefügt wurden. Die gab es nämlich im ersten Mario, das weitaus harmloser war, gar nicht. Nein, man dachte sich ausgerechnet, bei Lost Levels lassen wir einfach mal alles lächeln, nämlich Wolken und Bäumchen, damit sich alle Leute, die dieses Spiel spielen, auch so richtig verlacht und erniedrigt fühlen. Und so ging es dann auch mir. Aber ich habe mich auch von dem Spott und Hohn nicht abbremsen lassen, sondern beharrlich weitergespielt, genauso ja wie du. Und ergo sind wir noch ein ganzes Stück weitergekommen, nachdem wir diese Tagebucheinträge aufgezeichnet haben.
0: Also kann man sagen, es ist jetzt Zeit für den großen Moment nach drei Stunden Spielzeit Super Mario Bros. The Lost Levels. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Die große Enthüllung. Wie weit sind wir gekommen? Nina.
1: Bis zum vierten Palast. 4-4. Welt 5-1. Nein! Welt 5-1! Nein!
0: <lacht>
1: Fuck! Oh, ich, ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Und weißt du warum? Weil ich eine Stunde der drei Stunden an diesem Level gesessen habe. Eine verdammte Stunde. Und mein Ziel war es, innerhalb der vorgegebenen Zeit bitte zumindest noch das zu schaffen. Das, ich wollte unbedingt noch Level 5.1 sehen. Ich habe es ums Verrecken nicht geschafft, du blöder Penner. Knapp. Äh.
0: Also ich war nach anderthalb Stunden wirklich verzweifelt. Ich habe das versucht noch so ein bisschen cool zu cool zu überspielen mit oh, dieses Spiel hat ja so viele interessante Aspekte <lacht> ähm, und habe dann aber insgeheim wieder ganz von vorne angefangen, weil ich habe gemerkt, ich komme mit Mario gar nicht klar und dann habe ich auf Luigi gesetzt, weil ich dachte vielleicht vielleicht kann ich mit Luigi besser spielen, ähm, weil Luigi hüpft höher und muss nicht so viel Anlauf nehmen, um, um höher zu hüpfen. Und dann habe ich also das ganze Spiel nochmal neu angefangen. Und und äh, bin dann relativ schnell vorwärts gekommen mit Luigi. Also das, das, das lag mir besser. Aber ich dachte, Welt 4-4 ist der allerletzte Level. Oh. Ja. Ich dachte, no. Welt 4-4 ist der allerletzte Level. Ich habe es geschafft mit irgendwie, äh, ich glaube, drei Minuten oder so, sieben Minuten. Also es war wirklich knapp bei uns. Ähm, ich hatte noch sieben Minuten Zeit auf der Stoppuhr und dachte, yes, das Spiel ist vorbei. Ich habe es durchgespielt und es wird... Äh, es ist entweder ein Sieg oder ein Unentschieden. So, weil ich hatte auch, auch richtig Angst vor deinen Fähigkeiten, weil ich hatte, weil ich wusste, dass du halt eigentlich ein, ein, ein Retro-Spiel-Gott, eine Göttin bist in, in so, so Retro-Spielen und einfach verdammt gut bist in sowas. Und dann, als dann aufgepoppt ist, Our Princess is in, a, in, in <lacht> another castle und Welt 5.1, war ich halt wirklich so, nein, nein, nein. Und es war halt wirklich und es war also das war wirklich so, die Luft ist aus mir gewichen. Ich war so, okay. Okay, fuck it. Ich, ich gebe auf. Wie so ich habe dann so Luftballon halbherzig mit
1: Loch, langsam durchs Zimmer gesegelt.
0: Zusammen, zusammengefallen, habe dann noch so halbherzig Welt 5.1 1 versucht. Da kommen noch übrigens ein paar neue Elemente hinzu ins Spiel, die auch gemein sind. Und, und war dann aber so okay, ich habe mein Bestes getan. Was war was war Welt 4-4 bei dir nochmal? Was war da so schwierig?
1: Alles. <lacht> die Paläste sind ja generell schwieriger als die anderen Level. Und äh, Nummer 4.4, äh, ich glaube, das kann man nicht mal beschreiben. Das muss man einfach gesehen haben. Es gibt dermaßen viele Feuerschranken in diesem Level, die sich auch in unterschiedliche Richtungen drehen, sodass man genau im richtigen Moment durchspringen muss. Es gibt die Notwendigkeit, Rückwärtssprünge zu verführen auf kleine Blöcke, auf denen sich Feuerschranken im Uhrzeigersinn bewegen. Es ist wirklich ein, eine abstruse Herausforderung, die ich eben deshalb in der vorgegebenen Zeit einfach nicht mehr geschafft habe. Ich bin immer wirklich kurz vor der Begegnung mit Bowser, der ja in jedem Palast am Ende auf einen wartet, gestorben an einem Punkt. Äh, erwischt von, von einem kleinen Feuerball oder sowas. Und äh, also ich bin wirklich verzweifelt. Ich dachte, ich würde es niemals, niemals in meinem Leben schaffen, über diesen Level hinauszukommen. Hab's aber übrigens letztendlich noch geschafft. Aha. Nicht Erzähl. in der vorgegebenen Zeit, leider. Aber ich wollte Partout nicht aufgeben, weil ich so verärgert und frustriert und unzufrieden mit mir selbst war. Also habe ich mich <lacht> dann nach dem Testlauf am Wochenende nochmal hingesetzt, beziehungsweise meine Gäste dazu verdonnert, das mit mir zu spielen. Äh, ja, ja, ich war mit Leuten verabredet zum Zocken, habe die hier auf Aha. die Couch gesetzt, denen Getränke angeboten, gesagt, so, ihr spielt jetzt <lacht> mit mir Lost Levels. <lacht> Punkt. Wir müssen und, war, war das jetzt gut? im Kollektiv schaffen und haben uns also wirklich gemeinsam, ich glaube, nochmal zwei weitere Stunden an diesem Palast festgebissen. Was eine allerdings weniger frustrierende als interessante Erfahrung war, denn ähm, es hat sich hier gezeigt, wie unterschiedlich Menschen diese Level angehen. Wir haben alle unsere ganz unterschiedlichen Strategien verfolgt. Also hier mal eine andere Bewegung ausgeführt, hier mal gewartet oder wir sind direkt darauf losgesprungen. Und haben dann in Zusammenarbeit quasi die perfekte Strategie für diesen Palast entwickelt, was auch eine, eine tolle, interessante Erfahrung war. Deswegen würde ich das Spiel sogar vielleicht mit den beiden, die hier zu Gast waren, fortsetzen, weil das so gut geklappt hat. Naja, und es ist natürlich auch eine Erleichterung, zwischendurch mal das Pad aus der Hand geben zu können, weil man nicht dann selbst immer und immer wieder anfangen muss. Naja, und letztendlich haben wir es tatsächlich gemeinsam stark dann noch geschafft. Also ich bin jetzt genauso weit wie du, aber leider habe ich das in den drei Stunden nicht mehr gepackt. Also Respekt.
0: Aber was was für ein Wettbewerb. Ich finde es aber auch, äh, es, also es war wirklich eine knappe, knappe Kiste. So muss man, muss man wirklich sagen. Also ich wie gesagt, ich habe es halt aus Welt 4-4 Welt mit ein ja, halt paar Minuten Vorsprung geschafft im Prinzip. Äh, also hätte hätte es auch, äh, auch ganz anders aussehen können. Ich habe da bin da auch lange lange festgesteckt wegen diesen ganzen Feuerwalzen.
1: Naja, aber jetzt bist du offizieller Gewinner. Der erste Punkt geht also an dich.
0: Dankeschön. Ich möchte ich möchte danken meinen meinen Eltern. Ach halt die mein... Schnauze,
1: jetzt lass uns über das Spiel <lacht> das Spiel an sich reden. <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, dann haben, wir, dann haben wir, aber dann ähm, ne, ich koste das, ich koste das so still aus, ich koste das jetzt so still aus den Rest der Folge. Aber, aber wir haben ja also quasi der Wettbewerbsteil ist ist vorbei, die die Anspannung kann ähm, äh, kann kann weichen und wir können äh, langsam in, in die in die größere Diskussion uns vielleicht bewegen, ähm, um nämlich herauszufinden, wie super äh, wie Super Mario Lost Levels Schwierigkeit erzeugt. Also ich fasse vielleicht ganz ganz kurz zusammen: Wir haben beide drei Stunden Mario Lost Levels gespielt. Das ist das schwerste Mario-Spiel, das Nintendo je herausgebracht äh, hat. Ich habe mit wenigen Minuten Nina geschlagen, aber wir wollen eben ja auch äh, einfach verstehen, was wir lernen können von diesem Spiel. Und deswegen, Nina, um das vielleicht so ein bisschen allgemeiner, allgemeiner anzufangen. Was würdest du sagen, sind überhaupt die Anforderungen, die Lost Levels an uns SpielerInnen stellt? Die
1: primären Anforderungen sind eigentlich Mario-typisch, nämlich präzise Navigation durch einzelne Levels oder Parcours und dabei ein gutes Reaktionsvermögen. Und das Reaktionsvermögen ist aber gerade in Lost Devils wichtig, denn es müssen nicht nur diese komplexen Sprung- und Schwimmpassagen bewältigt werden, sondern es gibt immer mal wieder auch zufällige Elemente. Zum Beispiel sind das dann Gegner, die etwas zeitversetzt auftauchen oder verschiedene Bewegungsmuster durchlaufen. Nicht alle bewegen sich immer gleich. Und das heißt, dass man den konkreten Weg durch ein Level nur selten wirklich hundertprozentig vorausplanen kann. Sondern man muss selbst bei Wiederholungsversuchen, zum Teil in Sekundenbruchteilen, auf unerwartete Reaktionen reagieren, um dem Tod ein Schnippchen zu schlagen und um weiterzukommen.
0: Und besonders deutlich äh, wird das ja auch in Speedruns vom Spiel, wo die SpielerInnen äh, manchmal so zu Beginn eines Levels sagen, okay, mal gucken, was, was jetzt hier passiert. Und ähm, eben auf die zum Teil wirklich ganz erratischen Bewegungsmuster einzelner Gegner hinweisen, äh, die das unmöglich machen, das einfach perfekt vorzuplanen. Und
1: umso größer ist dann der Jubel, wenn der perfekte Run einmal gelingt, was halt nicht selbstverständlich ist.
0: Und das allein zeigt ja schon, dass The Lost Levels ein ziemlich schweres Spiel ist.
1: Das ist es in der Tat, wie er zuvor schon angeklungen ist. Und auch die Entwickler haben diese Tatsache selbst mehrfach zugegeben. Denn unter anderem in einem Interview aus der Iwata Asks-Reihe von Nintendo sagten zwei Entwickler, die an dieser Super Mario All-Stars-Portierung beteiligt waren, dass sie das Spiel nie bei ihren Kollegen überlassen hatten. Also die beiden Hauptverantwortlichen für die SNES-Variante von Lost Levels haben die Version gar nicht selbst wirklich durchgespielt oder auch das Original nicht durchgespielt, sondern haben dann kompetentere Leute darum gebeten, das für sie zu tun, was Bände spricht, wie ich finde. Und die beiden haben in diesem Interview auch zugegeben, dass die zusätzlichen Leben und die ähm, Speicherfunktion in der All-Stars-Version weniger erfahrenen SpielerInnen vermutlich kaum oder vielleicht sogar gar nicht dabei geholfen haben, The Lost Levels wirklich durchzuspielen.
0: Ja, ich glaube, da würde ich den beiden Entwicklern zustimmen. Denn wenn man einfach mehr Versuche oder öftere Speicherpunkte gibt, das ändert ja tatsächlich wenig an der großen also dann der großen Skill-Hürde, würde ich das einfach mal nennen, die man meistern muss, um überhaupt etwas im Spiel reißen zu können.
1: Und dabei muss man aber sagen, verfolgt das Spiel das bekannte Prinzip easy to learn, hard to master. Es gibt also keine komplexe Steuerung, die man lernen müsste. Man braucht ja nur ein paar wenige Knöpfchen, sondern vielmehr komplexe Herausforderungen, die auf diesem an sich sehr simplen Schema aufbauen. Denn man muss eigentlich ja nur laufen, rennen, abbremsen und springen und sich strategisch günstig nach links und rechts drehen. Hinzu kommt dann eventuell noch, dass man auf Gegner schießen muss, wenn man oder kann, wenn man diese Feuerblume, diesen, dieses Power-Up besitzt. Aber eigentlich ist das ein sehr überschaubares Skillset. Aber allein hierdurch ergeben sich extrem viele Möglichkeiten, die gegebenen Herausforderungen zu schaffen. Und zwar gerade, wenn diese Aktionen dann in schneller Abfolge ausgeführt werden müssen und Gegner ins Spiel kommen, die nicht, sich nicht immer vorhersehbar verhalten. Und wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, wie ich nun den vierten Palast angegangen bin, nämlich mit den beiden Leuten die hier zu Gast waren. An ganz vielen Stellen im Spiel kann man verschiedene Strategien verfolgen, um einen Parcours zu durchqueren. Das denkt man erstmal nicht, denn es gibt ja dieses begrenzte Skillset und der Parcours ist ja auch klar vordefiniert. Aber man hat zum Beispiel ja die Möglichkeit, pausenlos zu sprinten und wirklich Zielgenau zu springen, um äh, selbst kleinste Blöcke zu treffen und so in Windeseile durch den Level zu kommen. Oder man kann halt nach jedem Sprung erstmal abbremsen und die nächste Aktion dann bedacht durchführen. Ähm, nicht all diese Strategien sind natürlich gleichermaßen nützlich oder zielführend. Ähm, aber einige davon sind ähm, sehr, sehr gut. Und das heißt, man kann einiges ausprobieren, um festzustellen, welche Strategie vielleicht auch für einen persönlich dann die beste ist.
0: Das fand ich tatsächlich sehr motivierend, weil man dann wirklich in äh, fast schon ja äh, Segment um Segment verschiedene Strategien raus äh, herumprobieren kann und muss, um da äh, eben ans Ziel zu kommen. Also wie gesagt, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mir Mario gar nicht liegt in diesem Spiel und dass ich viel mehr so ein Luigi bin weil Mario ist für mich halt so ein Durchrenncharakter, mit dem macht es Spaß, ihn einfach so durchs Level poltern zu lassen und das hat hier aber nicht funktioniert und das hat mich dann sehr gefrustet und Luigi, der hat ein anderes Momentum, der springt viel höher und das hat mir persönlich sehr geholfen, ein bisschen langsamer, bedächtiger vorzugehen, so ein Hüpfer nach dem anderen, weil ich eben, weil er höher hüpft und nicht so viel Anlauf nehmen muss und da bin ich halt immer wieder vom, von, Ab also von, von diesen kleinen äh, Plattformen gefallen und mit Luigi hatte ich das Problem nicht. Und auch da merkt man, aha, da gibt es verschiedene Figuren, verschiedene Spielstile, die man ausprobieren kann. Und äh, da kann man so Individualität reinbringen. Und das ist cool.
1: Ich bin trotzdem überrascht, dass du das sagst, denn eigentlich ist Luigi ja der nachfordernde Charakter der beiden, weil er unpräziser zu steuern ist und einen weniger festen Stand hat als Mario. Das bedeutet, dass wenn man abbremst, es sich teilweise anfühlt, als würde Luigi quasi auf Eis laufen. Er rutscht einfach weiter. Und deswegen kam er für mich, gerade für diese zögerliche Herangehensweise, dieses Bedachte von Block zu Block springen, überhaupt nicht in Frage, weil ich mit Luigi halt eher einfach runtergesegelt bin bei dem Versuch Aha. abzubremsen.
0: Witzig, okay.
1: Also ich hatte den Eindruck, dass Luigi eher so die Option für erfahrene SpielerInnen ist, die zusätzlich zu den ohnehin Bestehenden einfach noch eine weitere Herausforderung suchen. Und äh, das kann ich überhaupt nicht verstehen, warum man das machen sollte. Also erstmal verstehe ich nicht, dass das für dich leichter war. Und auch nicht, warum man eine weitere Herausforderung haben wollte, denn daran mangelt es in diesem Spiel ja nun echt nicht.
0: <lacht> nee, das nicht. Aber ich finde, ich finde, das ist tatsächlich ein ganz gutes Zeichen bei dem Spiel, ne? Also dass man da, dass man merkt, äh, verschiedene Strategien sind möglich und das ist natürlich auch äh, motivierend und interessant, weil da andere, weil man da unterschiedliche Spieler sieht mit unterschiedlichen Taktiken. Ähm, das Ganze würde mich jetzt äh, zu der Frage bringen. Wie wird eigentlich Schwierigkeit im Detail erzeugt? Wir haben ja jetzt viel so so angerissen. Es gibt schwierige Hüpfer, es gibt Feuerwalzen und so weiter und so fort. Ähm ich würde gerne wissen, was für Mittel werden genau benutzt. Und jetzt zunächst muss gesagt werden, auch das erste Super Mario Brothers, das war auch kein leichtes Spiel. Also ich glaube, viele Menschen erinnern sich vor allem so an die einfachen ersten Level in Mario, die äh, quasi so wie so ein beiläufiges Tutorial den Leuten beibringen, wie man das Spiel spielt und sich das auch für immer einbrennt in die Köpfe. Aber gerade die späteren Level sind ja äh, durchaus knifflig. Also ich habe äh, zum Beispiel nachgeschaut, noch mal so ein paar YouTube-Videos geschaut, zum Beispiel in Level 63 im ersten Mario Brothers, muss man beispielsweise über so eine ganze Reihe von abstürzenden Plattformen hüpfen äh, und währenddessen fliegen auf dich diese großen Bullet-Bill-Projektile zu und das ist total gefährlich.
1: Das stimmt, aber Lost Levels legt da einfach noch eine Schippe drauf. Und das lässt sich, wie ich finde, ganz gut veranschaulichen, indem man einfach die ersten oder ersten vier Level von Super Mario Bros. 1 und 2 bzw. Lost Levels vergleicht. Denn diese Level sind sich extrem ähnlich. Also der grobe Aufbau ist sogar fast identisch. Es sind die gleichen Themen, die äh, sich widerspiegeln in den Leveln. Und sie sind auch ähnlich lang. Und deswegen lohnt es sich mal einen genaueren Blick auch gerade auf die ersten Level zu werfen, denn die sind zwar Tutorials, gerade im ersten Teil, aber man merkt durch den Vergleich schon, dass es so ein paar Unterschiede zwischen diesen beiden Spielen gibt. Ich erzähle das mal ganz kurz im Detail. Im ersten Spiel hat man, wie du ja schon sagst, diese ganz langsame Einführung in das Spielprinzip. Und das bedeutet, dass man am Anfang des Levels einem einzigen Gegner begegnet. Und zwar einem Goomba, der so ja, langsam, gemächlich vor sich hin watschelt und eigentlich keine ernsthafte Bedrohung darstellt. Obwohl es keine wirklichen Bedrohungen gibt, bekommt man sofort ein Power-Up, nämlich in Form eines Pilzes, das Mario größer macht. Und diesem Power-Up folgt dann sofort auch ein Zusatzleben-Pilz, der eben dafür sorgt, dass man mehr Versuche im Spiel hat. Ähm, selbst im weiteren Verlauf des Levels begegnet man dann nur weiteren Goombas, die immer noch sehr gemächlich herumflanieren und keine Bedrohung sind. Und erst ganz spät im Level, kurz vor dem Schluss, taucht ein einziger grüner Koopa auf, der ja etwas bedrohlicher ist, denn wenn man drauf springt, dann erzeugt man, sorgt man dafür, dass er sich in seinen Schildkrötenpanzer zurückzieht. Und wenn man diesen Schildkrötenpanzer anstupst, dann kann man von dem schnell umherrasenden Objekt selbst noch getroffen und getötet werden. Aber das ist wirklich die einzige relevante Bedrohung in diesem ganzen Level. Es gibt nämlich auch nur ganz wenige kleine Abgründe, über die man ohne weiteres drüber springen kann. Also, ja, läuft man einfach relativ gemächlich durch diesen ersten Level hindurch und bekommt dabei noch massig Power-Ups, nämlich insgesamt vier an der Zahl. Im zweiten Spiel, also Lost Levels, sieht das Ganze so ein bisschen anders aus, denn auch hier ist es zwar eigentlich ein Tutorial. Man wird erstmal wieder an das Spiel herangeführt, aber man begegnet direkt zu Beginn zwei Koopas und davon fliegt einer. Der Power-Up-Pilz, den man sammeln kann, versteckt sich in einem Ziegelblock, den man ähm, also erstmal treffen muss mit dem Kopf, damit der Pilz überhaupt rauskommt. Und dann muss man diesen Pilz durch ganz gezielte Sprünge aus der ihn umgebenden Steinkonstruktion heraus katapultieren. Also der, der Pilz springt nicht einfach aus dem Block und man bekommt ihn sofort, man muss ihn sich so richtig erarbeiten, damit man ihn überhaupt ich erhält. Ich habe das
0: nie geschafft. Du hast nee, nie geschafft. ich habe es versucht. Ich okay, auch dann, versucht. dann bekomme
1: ich ein Viertel okay. Viertelpunkt. Das, das war tatsächlich kein Problem. Das erfordert ein bisschen Mühe, zumal da auch noch ein Gegner in diesem in diesem Steinblock herumspringt. Aber das ist prinzipiell machbar, nur halt direkt viel schwieriger. Und dann kommt der eine Punkt, der die beiden Spiele wirklich voneinander unterscheidet. Denn wenn man gegen eine der ersten Fragezeichen-Boxen springt, die daraufhin locken und die ja immer Gutes verheißen, nämlich Münzen und Power-Ups, springt daraus ein giftiger Pilz, der Mario bei Berührung sofort tötet. Das ist eins der fiesesten Gimmicks des Spiels, das sich dann auch durch das gesamte Spiel zieht. Und man begegnet ihm halt direkt im allerersten Level. Aber das ist noch nicht alles, denn es kommen noch viel mehr Gegner. Und vor allem diese Koopas, die einfach gefährlicher sind als die na, munter umherwatschenden Gumbas. Es gibt einen zweiten Giftpilz, als wäre der erste noch nicht genug gewesen. Und plötzlich kommen dann auch noch fleischfressende Pflanzen aus den Röhren, sodass man also seine Sprünge genau timen muss. Und zwar Sprünge über zum Teil viel größere Abgründe, die schwerer zu navigieren sind. Und das alles übrigens bei nur drei Power-Ups, die man im Level erhalten kann und die allesamt ext extrem gut versteckt sind. Also das Spiel schenkt einem echt gar nichts. Ja, also man merkt, es gibt einfach im zweiten Teil stärkere und wendigere Gegner direkt schon im ersten Level, größere Abgründe, gut versteckte Power-Ups und sogar insta items Und zu dieser schon an sich fiesen Mischung kommen dann noch kleinere Plattformen, auf denen zu landen ziemlich viel Geschick erfordert, eben weil Mario und besonders Luigi so ein bisschen schlittern, wenn sie abbremsen. Gerade Letzteres ist also im weiteren Spielverlauf die primäre Herausforderung.
0: Ja, genau. Und eben, eben weil Mario ja eben erst beschleunigen muss, um die weiten Sprünge zu schaffen und abbremsen muss, wenn er wieder landet, weil er sonst eben wieder von irgendwo runter schlittert. Das war ja natürlich auch im ersten Teil so. Aber wegen der einfacheren Sprungpassagen, wegen der etwas ja, netter designten Levels, in denen das Umherschlittern eher so als spaßiges Element fast eingeführt wurde und nicht als so eine riesige Herausforderung, wo man dann ständig stirbt, war das alles kein so groß das Problem. Und ich hatte wirklich so viele Momente, die ich deswegen gehasst habe. Es gibt zum Beispiel Level 3.1. Da gibt es diese fliegenden Tintenfische. Die gab es im ersten Teil nicht. Die gab es im ersten Teil oh, nur unter ja, Wasser. Die sind diese Blooper. Die sind so furchtbar. Die, ne, die bewegen sich total erratisch. So mal nach unten, mal nach oben, mal nach links, rechts. Und ich ich... Ich stehe da und bin so. Wo, wie bewegst du dich dahin? Und ich muss ja Anlauf nehmen, um zu springen. Und das braucht ja ein bisschen, bisschen Zeit. Und dann hat er sich wieder woanders bewegt. Und dann gibt es da diese fliegenden Plattformen, auf die man passgenau landen muss. Und dann noch eine rote fliegende Schildkröte. Und das hat mich alles wirklich fast zum Aufgeben gebracht und diese ganzen Power-Ups, die du erwähnt hast, ich habe kein einziges davon zu Gesicht bekommen.
1: <lacht> sehr gut. Und das bringt mich tatsächlich zu einem weiteren Designelement, das den Schwierigkeitsgrad nochmal erhöht und das ist der sogenannte positive Feedback-Loop. Dieser Feedback-Loop spielt hier zwar eigentlich nur eine kleine, aber trotzdem sehr signifikante Rolle. Und äh, kurz zur Erklärung, dieser positive Feedback-Loop bedeutet, dass der Ist-Zustand im Spiel verstärkt wird. Das heißt, Erfolg führt zu noch mehr Erfolg, man wird also immer mächtiger und Scheitern führt zu noch mehr Scheitern. Das heißt konkret im Beispiel von Lost Levels, dass wenn man eine Feuerblume bekommt, mit der man auf Gegner schießen kann, der weitere Spielverlauf viel leichter ist, denn man muss den Gegnern ja nicht mehr ausweichen oder äh, zielgenau draufspringen, sondern man kann sie einfach alle abknallen. Der Erfolg zieht dann also tendenziell zumindest weiteren Erfolg nach sich. Nun kann dieser Feedback-Loop, wie ich gerade schon gesagt habe, aber auch anders aussehen. Und das ist für uns relevanter. Denn je ungeschickter man sich im Spiel anstellt, desto schwieriger wird es im weiteren Verlauf.
0: Okay. Kannst du dafür ein konkretes Beispiel nennen in Lost Levels?
1: Ja, es gibt ein sehr gutes Beispiel dafür. Da muss ich aber ganz kurz ausholen. Für den Fall, dass irgendjemand noch nicht mit dem Power-Up-System in äh, Super Mario Brothers vertraut ist. Mario startet ganz am Anfang des Spiels, jeden Spiels, als Kleiner Mario, was bedeutet, dass ihn ein einziger Treffer von einem Gegner schon tötet. Ist man ein kleiner Mario, erhält man grundsätzlich immer als Power-Up einen Pilz, der einen wachsen lässt und der dafür sorgt, dass man einen zusätzlichen Treffer einstecken kann. Ist man einmal groß und bleibt man groß, findet man dann im weiteren Spielverlauf, zum Beispiel in diesen Fragezeichenblöcken, nur noch Feuerblumen und mit denen kann man auf Gegner schießen. Die Feuerblumen sind dabei die Maximalstufe in diesem Spiel, denn mächtiger wird man nicht mehr. Nun besteht aber das Problem, dass die Fragezeichenblöcke, in denen die meisten Power-Ups enthalten sind, sich meistens entweder direkt neben oder über Abgründen befinden, so dass man also als kleiner Mario ziemlich gewagte Sprünge in Kauf nehmen muss, wenn man einen dieser Pilze fangen möchte. Denn die Pilze bleiben nie einfach so auf den Blöcken liegen, so dass man sie leicht einsammeln kann, sondern die Pilze hüpfen heraus und zur Seite weg. Man braucht also auch noch das richtige Timing. Und schafft man diese akrobatische Meisterleistung nicht, bleibt man halt klein. Und das bedeutet, dass man mit einem einzigen Gräfer stirbt und man auch mit sehr viel Geschick auf Gegner draufspringen oder an ihnen vorbeispringen muss. Und schließlich kann man sie ja nicht einfach wegschießen. Das heißt also zusammengefasst, dass den SpielerInnen immer wieder gerade das abverlangt wird, was sie ja offensichtlich nicht können. Nämlich präzise zu springen und sich im Spiel besonders geschickt anzustellen. Und das ist kein gutes Balancing, denn die besonders kompetenten Menschen werden ja zumindest stellenweise unterfordert, weil man ihnen mächtige Werkzeuge an die Hand gibt. Und weniger kompetente Menschen werden zum Teil deutlich und auch anhaltend überfordert.
0: Ich habe es ja, wie gesagt, nie geschafft, über längere Zeit einen Power-Up zu halten oder zu finden. Und fand das aber eigentlich ganz interessant, weil mein Gedanke war dann, das Spiel ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du die ganze Zeit klein bist. Ähm, ich empfand also zum Beispiel diese Power-Up-Verteilung eher als so gemeine Fallen, die dich mit den Power-Ups in Abgründe locken wollen. Also selbst dieses, äh, dieser Pilz, den man aus dieser mh, ja, Steinbox herausbuxieren muss im allerersten Level, ist ja so platziert, dass äh, man da auch leicht sterben kann, wenn man da reingeht und versucht äh, an diesem Gegner vorbei auszuweichen, um den Pilz zu kriegen. Oder halt die vielen Pilze, die eben in einen Abgrund fallen und äh, die man auffangen muss. Und ich dachte dann, also man muss eher klein sein. Also das Spiel verlangt eher ab oder erwartet ja, dass du klein bist. Äh, und das war mir vor allem deutlich in den Bowser-Boss-Leveln, ne? diese Paläste, die alle vier Level erscheinen. Da gibt es eben diese äh, Feuerwalzen, die uns so in, in Verzweiflung getrieben haben. Und äh, die Tunnel sind dann teilweise so eng, dass man als äh, großer Mario gar nicht gut durchkommt, also wo man es als großer Mario vielleicht sogar schwerer hat. Und dann habe ich mir aber noch Speedruns angesehen, wo das Leute durchaus schaffen, also vor allem mit dem Feuerblumen Mario irgendwie gut durchs Spiel zu kommen. Und das hat für mich aber auch gezeigt, dass hier verschiedene Spielstile möglich sind. Und vielleicht macht das Lost Levels auch ein bisschen interessanter, weil man da vielleicht auch sehen kann, ah, so sieht ja ein, ein meisterhafter Spieler aus, der kann da mit anderen Werkzeugen arbeiten als ich, der als Anfänger, ähm, ja, als, klein, als kleiner Mario umherhüpfen muss. Also vielleicht gibt es, gibt das etwas, wo, wo man hinstreben kann. Kann, also sehen kann, also deutlich sehen kann, so sieht es aus, wenn ich äh, besonders begabt bin in dem Spiel.
1: Oh, und das ist ein guter Punkt, denn so wird ja auch ein bisschen Ausgleich geschaffen. Also selbst wenn man es schafft, ein Power-Up kontinuierlich zu halten, gibt es dann Stellen im Spiel, die schwerer zu durchqueren sind, wie du ja sagst, wenn man dieses Power-Up hat. Und so wird man potenziell dazu gezwungen, das wieder zu verlieren, äh, und auch wirklich sehenden Auges zu verlieren, damit man überhaupt im Spiel vorankommt. Ja, das ist ganz interessant. Das ist mir beim Spielen tatsächlich gar nicht so sehr aufgefallen, mhm. auch weil ich selten mal
0: Powerhouse in der Tasche
1: hatte. Aber so schafft es das Spiel dann womöglich doch wieder so ein bisschen anzugleichen, dieses Kompetenzgefälle etwas zu überbrücken. Also, dass auch kompetentere Leute quasi gezwungen werden, sich wieder in diese niedrig niedrigere Ebene zu begeben und sich verletzlich zu machen. Ja, aber jetzt müssen wir noch über ein ganz zentrales Element im Originalspiel sprechen, und zwar die begrenzte Anzahl von Leben, bzw. das Game Over. Ja, wir haben schon gesagt, dass wir eine Version des Spiels getestet haben, in der man beim Game Over am Anfang eines Levels wieder starten kann. Das war aber im Original Lost Levels ganz anders, denn hatte man alle Leben verbraucht, und das waren am Anfang nur drei an der Zahl, musste man wieder ganz von vorne, nämlich im ersten Level, beginnen. Und dementsprechend war es nicht nur schwierig, die einzelnen Level zu bewältigen, womit wir uns ja konfrontiert gesehen haben, sondern es war eine enorme Herausforderung, es bis zum Ende des Spiels zu schaffen. Das war die eine große übergeordnete Schwierigkeit, die Herausforderung und eine Hürde, die man kaum überwinden konnte, denn also ich zumindest kann mir nicht vorstellen, dieses Spiel trotz begrenzter Leben und mit Permadeath jemals zu schaffen. So es war ja auch ohnehin schon schwierig genug. Und weil das alles so schwierig machte, gab es übrigens einen von den Entwicklern selbst angedachten Trick, mit dem man gleich im ersten Level Zusatzleben farmen konnte. Aber dieser Trick hatte dann wiederum seine Tücken. Und ohnehin reichten die auf diese Weise gewonnenen Leben nicht unbedingt bis zum Ende, wenn man sich nämlich besonders ungeschickt anstellte. Ich würde da jetzt nicht mehr ausführlicher drauf eingehen, weil das den Rahmen der Folge springt. Aber wenn ihr an diesem Trick interessiert seid, wenn ihr das Spiel selbst spielen wollt und gerne auch in der Originalerfahrung, dann schaut einfach mal nach Lost Levels Infinite Lives oder Extra Lives. Da findet ihr dann diverse Texte und Videos zum Thema.
0: Und Lost Levels in der von uns gespielten Version macht ja hier wirklich eine sehr ja, fundamentale Veränderung im Vergleich zum Vorgänger. Nina hat es ja schon gesagt, im ersten, im allerersten echten Mario-Spiel hat uns das Game Over an den Anfang des Spiels zurückversetzt und äh, Lost Levels in der All-Stars-Version versetzt uns nur an den Anfang des Levels zurück. Und das verändert wirklich das Spielgefühl total, denn eben die Einheit, die man dann lernen muss, um weiterzukommen, ist dann sehr viel kürzer, nämlich eben nur das einzelne Level, an dem man hängt.
1: Ja, dieses Prinzip kurzer Iterationen funktioniert vor allem in den Palästen richtig gut, denn da gibt es zwar keine Checkpoints, man muss also wirklich immer am Anfang des Levels starten, wenn man äh, stirbt und nicht in der Mitte, aber... Die Paläste selbst sind halt angenehm kurz und überschaubar. Das heißt, man muss nach einem vergeblichen Versuch, selbst nach einem Game Over, nicht wirklich viel wiederholen und dann zu der Herausforderung zu kommen, die einem eigentlich Probleme bereitet hat. Und das bedeutet, dass man im Ergebnis nicht nur das Gefühl hat, im Spiel insgesamt besser zu werden, weil man sich ja zunehmend an die Steuerung und das Spielprinzip gewöhnt, sondern man hat auch kleine und schnelle Erfolgserlebnisse. Und das führt halt dazu, dass man so ein Gefühl von Ermächtigung empfindet und auch einen Flow entwickelt, weil man eher dazu animiert wird, wirklich schnell und ähm, mit Schwung durch die Level zu fliegen. Und das war für mich total motivierend, denn ähm, ich habe bestimmte Abschnitte immer besser und teilweise sogar routiniert bewältigt. Bin also so regelrecht dadurch geflogen und habe mich in äh, den besonders schweren Leveln so langsam vorgearbeitet. Hatte also immer erst das Erfolgserlebnis, dass ich bestimmte Passagen aus dem EFF konnte. Und dann kam wieder eine Herausforderung, die ich irgendwann auch gemeistert habe. Das war super cool.
0: Das war für mich wirklich ganz genau so. Und so wie du das beschrieben hast, finde ich das eigentlich ganz interessant, weil das erinnert mich tatsächlich an ganz schön viele moderne Spiele, die mit ähnlichem, ähm, ja mit einem ähnlichen Rhythmus äh, arbeiten. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, hätte ich immer wieder von Neuem anfangen müssen, ich hätte einfach aufgegeben.
1: Ja, und das ist der Punkt. Da entsteht nämlich eine ganze Menge Frust. Denn alle 32 regulären Level und die 20 Bonus-Level bekommt man unter diesen Bedingungen, diesen extrem verschärften Bedingungen, erst nach unfassbar langer Spielzeit und auch super viel stumpfer Wiederholung zu Gesicht.
0: Ich kann da, glaube ich, auch langsam die Entscheidung von Nintendo of America 1985, 1986 auch besser verstehen, weil ich glaube, die Leute hätten das damals als totales Trollspiel verschrien und vielleicht sogar versucht, dann ihr Geld zurückzuverlangen. Und ich glaube, dafür hätten sie auch mein vollstes Verständnis.
1: Wobei es damals schon deutlich krassere Fälle von Getrolle gab, die ja auch von den Konsumentinnen relativ anstandslos akzeptiert wurden. Aber darüber sprechen wir dann am besten gleich nochmal in der historischen
0: Einordnung des Spiels. Wir wollen in diesem Podcast ja auch die Prinzipien hinter schweren Spielen offenlegen. Und ein ganz wichtiges Element von schweren Spielen ist Frust. Weil den erzeugen sie ja oft durch ihre Schwierigkeit. Und Lost Levels erzeugt ja wirklich massenhaft Frust. Ich glaube, das haben wir bis hierhin klar gemacht. Aber wir möchten noch ein kleines bisschen tiefer gehen und erklären, wie genau es diesen Frust erzeugt und warum man vielleicht trotzdem. Oder gerade deswegen weitermachen will. Zunächst
1: sei gesagt, dass Frust natürlich schon deshalb aufkommen kann, weil man die vorliegenden Herausforderungen aufgrund eigenen Verschuldens nicht meistert. Das habe ich ja schon erwähnt, dass wahrscheinlich 80 Prozent meiner Tode durchaus mir selbst zuzuschreiben waren. Aber das ist kein großes Problem, solange man nach dem Game Over direkt einen neuen Versuch wagen kann. Tatsächlich kann man dann das Scheitern eher sogar als Chance begreifen, besser zu werden und der Frust ist möglicherweise sogar ein Motivator. Solange man die volle Kontrolle über das Spiel behält, trifft das auf jeden Fall zu. Dann gibt es aber bei Lost Levels das Problem, dass Teile des im ersten Spiel eingeführten Regelwerks hier einfach komplett über Bord geworfen werden. Und das führt dann eher zu Verwirrung und zu einem Frust, der weniger erstrebenswert ist. Und das gerade bei Fans des ersten Teils, die also mit diesem Regelwerk total vertraut sind und die besonders überrascht werden, und das ist ungünstig, denn gerade diesen Leuten wollte man ja eine interessante neue Spielerfahrung bieten.
0: Ja, und dafür steht... Nichts anderes so sehr wie der Giftpilz. Wir haben ihn ja schon vorher kurz erwähnt. Üblicherweise steht der Pilz in Mario für ein Power-Up. Aber hier in Lost Levels ist eine Falle, die zum sofortigen Tod führt. Im ersten Level ist das noch nicht ganz so schlimm, denn der Giftpilz, das hat, hast du erzählt, Nina, der taucht am Anfang auf und man verliert dadurch jetzt nicht so viel Fortschritt.
1: Die Einführung des Giftpilzes ist schon aus diesem Grunde sehr geschickt gelöst, aber was vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass der Gegenstand direkt klar macht, was man von Lost Levels zu erwarten hat. Nämlich, dass es der große, fiese Schlägerbruder des vorherigen Mario-Spiels ist. Man merkt also, man macht ein paar Schritte, begegnet direkt diesem tödlichen Gegenstand und weiß genau, was man zu erwarten hat. Und das ist super gelöst, wie ich finde. Ganz anders verhält es sich aber mit den Warp Zones. Die Warp Zones sind seit jeher gut versteckte Ohren, die man finden kann in einzelnen Leveln und die Mario dann in andere Level weiter teleportieren. Und so kann man oft ganze Segmente überspringen, was eine große Hilfe ist. Aber diese Warp-Zones schalten in Lost Levels eben nicht nur Abkürzungen frei, sondern können den Spielfortschritt zurücksetzen. Und das zum Teil sogar bis zum Anfang des Spiels, was mir persönlich auch passiert ist und sehr viel Geschrei nach sich gezogen
0: hat. Ich habe keine einzige davon gefunden. Ich
1: habe genau diese eine gefunden. Ich glaube, es gibt <lacht> zwei oder drei Warp Zones, die negative Auswirkungen haben und genau einer davon bin ich dann natürlich begegnet, konnte aber zum Glück sehr schnell den Reset-Knopf drücken und Schlimmeres verhindern. Also ich konnte dann meinen Spielstand wieder laden und musste nicht von vorne anfangen. Also sonst wäre das Geschrei echt arg groß gewesen. Denn, naja, diese Falle bringt halt deutlich schlimmere Konsequenzen mit sich als die Giftpilze oder als der erste Giftpilz zumindest, denn diese Fallen tauchen erst viel später im Spiel auf und wenn man ihnen dann begegnet, dann stellt sich gleich doppelter Frust ein, Dann man ist in eine Falle gelaufen und man wird richtig heftig dafür bestraft. Man merkt also, hier wird an den Grundfesten des Spielprinzips einer damals noch jungen Spielereihe gerüttelt und das halt nicht immer so geschickt bzw. konsistent.
0: Diese uneinheitlichen Regeln, die sorgen manchmal sogar dafür, dass Power-Ups schädlich sind, auch wenn sie nicht zum sofortigen Tod führen. Ich äh, habe ja schon vorher die Theorie aufgestellt, dass man das Spiel eigentlich ohne Power-Ups spielen soll, weil man manchmal als großer Mario einfach nicht geschickt durch enge Tunnel laufen kann.
1: Oder über Abgründe schaffen kann, denn der große Mario knallt teilweise teilweise einfach mit dem Kopf gegen die zu tief hängenden Decken und stürzt dann direkt in den Tod. Oder es gibt auch die Situation, dass man einen Stern einsammeln kann, der Mario kurzzeitig unverwundbar macht und Gegner bei Berührung sofort tötet, was super hilfreich sein kann. Aber an einzelnen Stellen verhindert genau dieses Power-up unter Umständen, dass Mario auf einen Gegner springen kann, um so einen großen Abstand zu überwinden. Und das führt abermals zu einem Sturz in den Tod. Und dieses nicht einheitliche Regelwerk ist halt ein perfekter Nährboden für eine Art von Frust, die das Spielerlebnis nicht nur punktuell, sondern echt nachhaltig schmälert.
0: Hm, ja, das mag jetzt vielleicht so ein bisschen paradox klingen, aber ich meinte dann in dieser Inkonsistenz so eine Art Konsistenz zu erkennen. <lacht> ne, also weil Lost Levels lehrt dich ja wirklich von Anfang an mit dem Giftpilz überall Fallen und Gemeinheiten zu erwarten. Also quasi der Bruch mit den Erwartungen, der Regelbruch ist. Die Regel vom Spiel. Und mich haben dann diese ganzen vielen Gemeinheiten an so eine andere Situation erinnert, wenn man zum Beispiel mit der großen Schwester ein Kartenspiel spielt und die große Schwester schummelt immer beim Kartenspiel. Auch da kann man ja darauf reagieren, indem man einfach Frustrierte aufgibt oder indem man eben darauf eingeht, das Schummeln erwartet und versucht eben einfach, Trotzdem zu gewinnen. Und das ist eben, das war so die Befriedigung, die Lost Levels für mich entwickelt hat.
1: Ja, der Vergleich funktioniert aber nur bei der von uns gespielten Version. Denn da werden wir nach Scheitern nur ein kurzes Stück zurückgesetzt und können es direkt wieder probieren. Ähm, wenn man jetzt die Analogie auf das Original anwendet, müsste sie eigentlich lauten, dass du mit deiner großen Schwester ein Kartenspiel spielst, das Stunde um Stunde dauert. Und nachdem du wegen des Geschummels, wegen eines, einer plötzlichen Falle, die dir deine Schwester stellt, plötzlich verlierst, müsst ihr wieder ganz von vorn beginnen. Oder sie bietet es dir vielmehr großzügig an und sagt, hey, du hast noch einen Versuch, lass uns wieder fünf Stunden investieren. <lacht> und dabei lacht sie dich aus und nimmt dir deinen scheiß Lolli weg.
0: Mhm, mh. Ja, gehe ich mit. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr feine Gratwanderung. Also mit den Checkpoints kann man das Spiel, also Lost Levels, wenn man jetzt ganz besonders gnädig sein will, als so eine Art Auseinandersetzung, als Wettbewerb gegen das Entwicklerteam lesen und ohne Checkpoints, finde ich, ist es einfach nur ein maximal gemeines Spiel, das du auswendig lernen musst, um es zu schaffen. Und selbst das reicht nicht, weil dann kommt der Lolly wegnehmen moment Manchmal scheitert man aus völlig zufälligen Gründen etwa wegen komischen, unerwarteten Gegnerbewegungen.
1: Und das ist ganz ungünstig, denn das ist so eine goldene Designregel, dass Glück und Zufall zumindest in aller Regel nicht maßgeblich dafür sein sollten, dass jemand Erfolg hat. Und das gilt halt umso mehr für schwere Spiele, aber genau das ist hier stellenweise der Fall, zumindest wenn man genau im richtigen Moment auf einen fliegenden Gegner springen muss, ohne diesen Gegner vorher zu sehen. Das ist also wieder so ein Sprung ins Ungewisse. Oder wenn man plötzlich gegen einen unsichtbaren Block springt und deswegen in den Tod stürzt. Hier stellt sich dann ein Gefühl von Ohnmacht ein. Schließlich wird die Kontrolle entzogen und der Erfolg ist nicht nur von der eigenen Kompetenz abhängig, sondern vom schlichten Zufall. Und das passt überhaupt nicht zum zentralen Gameplay-Element der Mario-Titel, denn da geht es ja primär darum, präzise durch ein Level zu navigieren und kom zunehmend komplexe Strukturen hinter sich zu bringen. Und genau dieses Spielprinzip suggeriert, dass es nur geschickt braucht, um egal welche Herausforderung irgendwann meistern zu können. Aber mit dieser Erwartung wird in Lost Levels gebrochen.
0: Und das waren für mich zugegebenermaßen die schlimmsten Momente mit dem Spiel, weil sie ja wirklich ja offensichtlich darauf ausgelegt sind, dass man im ersten Versuch scheitert, dass man hier gar nicht weiterkommen kann, ohne zu wissen, wie das Level funktioniert, wie es weitergeht. Und das ist wirklich einfach komplett demotivierend. Und ich finde auch einfach schlechtes Design auch für ein schweres Spiel. Und dann
1: gibt es ja noch die unsichtbaren Blöcke, die man finden muss, um in Leveln voranzukommen. Man merkt also, unsichtbare Blöcke sind nicht nur Fallen, sondern vereinzelt notwendig, damit man eine Sprungpassage schaffen kann. Denn hier und da steht man vor besonders großen Abgründen, die auf den ersten Blick vielleicht noch irgendwie überwindbar erscheinen, es aber definitiv nicht sind. Egal, wie oft man Anlauf nimmt und es versucht, man landet dann wirklich immer kurz vor dem rettenden Rand im Nichts. Und nur mit Vorwissen oder halt durch Zufall findet man vor diesen Abgründen in der Luft schwebende Blöcke, die erstmal unsichtbar sind und die man durch gezielte Sprünge von unten aktivieren bzw. sichtbar machen kann, um dann diese Blöcke quasi als Brücke zu nutzen. Also man muss halt gezielt nach oben springen, schaltet so diese Blöcke frei und kann die Blöcke dann als Plattformen verwenden. Und das könnte man denken, ist ja an sich erstmal ein legitimes Element, um einfach zum Erkunden anzuregen. Man muss sich halt die Umgebung anschauen und sich genau umschauen, um einen Weg erst freizulegen. Das Problem ist aber, dass das mit mehreren zentralen Designprinzipien des Spiels kollidiert, die den Entdeckerdrang gleichzeitig aktiv unterbinden. Und da wäre als erstes natürlich das Gameplay zu nennen, das vor allem auf Geschwindigkeit und Momentum setzt. Dann ganz klar das Zeitlimit, denn jeder Level muss ja in, einem, in einer bestimmten Zeitvorgabe geschafft werden, sonst stirbt Mario wieder. Und es widerspricht diesem, dieser Kernmechanik des geschickten und zügigen Navigierens durch einen Parcours. Und naja, in der Originalversion hat man halt zusätzlich das Problem, dass man nicht einfach überall wild umherhüpfen kann, um vielleicht auf gut Glück irgendwas Nützliches zu finden. Denn dieses Umherhüpfen kann ja auch tödlich sein und dann eventuell dazu führen, dass man wieder ganz am Anfang starten muss. Diese unsichtbaren Blöcke bremsen also aus und sind einfach nur ein einziges großes Ärgernis.
0: Und sie werden auch sehr inkonsistent eingesetzt. Denn wenn das äh, ein Element wäre, das wirklich ganz, ganz häufig vorkommt, wie zum Beispiel der Giftpilz oder diese kleinen Plattformen, auf denen man landen muss, gut geschenkt, aber sie sind so selten, dass man ja gar nicht erwarten kann, sie zu finden. Und dann, dann gibt es ja auch tatsächlich Elemente, die wir eher als technische Fehler und als Unzulänglichkeiten wahrgenommen haben.
1: Ja, denn typisch für Mario oder für die frühen Mario-Teile scrollt der Bildschirm immer mit, wenn man sich nach rechts bewegt. Man kann nach links nicht mehr zurückgehen. Und das heißt konkret für uns, wenn wir an einer solchen schwierigen Stelle mit einem großen Abgrund und unsichtbaren Blöcken zu weit nach rechts laufen, dann haben wir nicht mehr genug Platz, um Schwung zu nehmen, um tatsächlich auch auf diese Blöcke drauf draufzuspringen. Es ist zwar theoretisch möglich, mit einem super geschickten Rückwärtssprung noch irgendwie auf den Block zu kommen, aber mir zumindest ist das nie geglückt und das wird den meisten anderen Normalsterblichen wahrscheinlich auch nicht äh, nicht unbedingt glücken. Und dann ist also der einzig naheliegende Ausweg aus der Situation, sich in den Tod zu stürzen, und es nochmal zu probieren.
0: Ja, das passiert ganz viel in der zweiten Welt und die zweite Welt überhaupt, also besonders Level 2.1 und 2.2, das waren für mich so Momente, bei denen ich ans, ans Aufgeben dachte. Ich kam ja dahin mit Mario nach anderthalb Stunden, habe ich ja schon erwähnt, in den Audiotagebüchern, und ich dachte da wirklich so, nee, das schaffst du nicht, einfach weil man eben auf diesen unsichtbaren Block hüpfen muss. Und das ging einfach nicht für mich. Und dann ging es ja doch vorwärts für mich, und zwar eben mit Luigi, weil ich gemerkt habe, der passt viel besser zu meinem Spielstil. Und das finde ich aber wiederum sehr, sehr spannend, denn mir hat Lost Level so gezeigt, dass es mehrere Lösungswege gibt, dass es eben nicht total rigide an einer Lösung festhält.
1: Ja, hier kommen halt diese unterschiedlichen Strategien noch mal ins Spiel. Dieses Mitgeben einer Vielzahl von Werkzeugen, mit denen ein Ziel erreicht werden kann, ist super wichtig. Nicht nur für dieses Spiel, sondern auch für andere schwere Spiele, damit sie motivierend sind und es auch langfristig bleiben denn mit diesen Werkzeugen oder Strategien hat man ja die Möglichkeit, immer mal wieder zu variieren und neue Möglichkeiten auszutesten, anstatt jetzt stumpf immer und immer wieder die gleichen Aktionen auszuführen, denn das wird ja super schnell langweilig. Man kann also ein Problem erkennen und es dann gezielt unter Verwendung ganz verschiedener Lösungsmöglichkeiten angehen und das ist ein super cooles Erlebnis, gerade wenn man sich diese Möglichkeiten langsam erarbeitet hat und dann endlich das schafft, was man die ganze Zeit nicht schaffen konnte. All das ist aber natürlich, all das setzt aber natürlich voraus, ganz klar, dass man ein grundsätzliches Interesse an solchen Herausforderungen hat und auch die grundsätzlichen kognitiven und körperlichen Voraussetzungen erfüllt, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Denn nicht jeder Mensch hat unglaublich schnelle Reflexe, um nur ein Beispiel zu nennen. Und was hier neben den vielen Werkzeugen auch schön ist, dass was hier neben den, Und was hier neben den vielen Werkzeugen, die das Spiel anbietet, auch schön ist, ist, dass Lost Levels, so ganz Mario-typisch, den Schwierigkeitsgrad eher graduell anhebt. Das heißt also, dass nach und nach neue Herausforderungen eingeführt werden und man nicht direkt mit dem Maximum an Schwierigkeit konfrontiert wird, das dann danach plötzlich wieder abebbt.
0: Und ich meine sogar gelegentlich so eine Art Versuch von Rhythmus erkannt zu haben im Spiel. Etwas, was heute ja ein super, super wichtiges Element ist von Game Design, dass nach einem richtig schweren Level mal etwas kommt, wo du, wo du einfach ein bisschen durchatmen kannst. Und auch hier bei Lost Levels gibt es Level, die Abwechslung bieten. Etwa das Wasserlevel 3.2, das, wie ich fand, als die Präzisionshüpfereien davor. Aber lass uns doch mal zum nächsten wichtigen Punkt übergehen, Nina, nämlich wie das Spiel eigentlich aus heutiger Sicht wirkt. Und wie würdest du sagen, wie wirkt es als, ja, als Spiel in der Moderne, in, im Heute? Also
1: wenig überraschend wirkt das Spiel ganz klar wie ein Produkt seiner Zeit. Also einer Zeit, als es total normal war, Spiele extrem fordernd oder zum Teil halt auch unfair zu gestalten. Und das hatte ja zwei ganz einfache Gründe. Nämlich den ersten, dass viele Spiele in den Spielhallen möglichst viel Geld einbringen sollten. Schließlich musste man nach jedem Game Over eine neue Münze einwerfen. Und brachte so den Eigentümern dieser Geräte super viel Geld ein. Und zweitens, weil die Spiele halt auch im Heimgebrauch möglichst lange vorhelfen sollten. Denn damals war es ja gerade in den 80er Jahren nicht üblich, sich am laufenden Band neue Spiele zu kaufen. Und das bedeutete, dass man teilweise wochenlang oder in einzelnen Fällen sogar monatelang mit einem einzigen Titel auskommen musste. Und dann war es halt gar nicht verkehrt, immer wieder scheitern und neue Anläufe wagen zu müssen, weil man so ja wenigstens anhalten beschäftigt wurde und so das Gefühl hatte, dass man mehr für sein Geld bekam. Denn Titel mit nur drei bis fünf Stunden reiner Spielzeit konnten zum Beispiel wegen der künstlichen Verknappung von Lebensenergie oder wegen fehlender Continues einfach viel, viel länger vorhalten.
0: Ich glaube selbst in dieser Tradition wäre Lost Levels irgendwie eine Ausnahme geblieben. Weil es einfach zu viel trollt, also zu gemein <lacht> ist und nicht einfach nur schwierig. Und ich hätte gedacht, als, als, als Spielhallenautomat wäre es vielleicht sowas geworden wie die härteste Herausforderung ever. So eine, so eine, so eine Wettkampfmaschine für so ein ja, Get Good der 80 er aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand Spaß hat. Es
1: ist lustig, dass du das sagst, denn Lost Levels entstammt tatsächlich zumindest zum Teil einem Arcade-Game. Und zwar versus Super Mario Bros., das eine deutlich schwierigere Spielhallenumsetzung des ersten Super Mario Bros. war. Und schwieriger heißt in diesem Fall, dass es ähm, neue Herausforderungen gab, die Blöcke waren anders platziert, es gab mehr Gegner, aber es gab sogar ein paar zusätzliche Level. Und diese sechs neuen Level, die in der Spielhallen-Version auftauchten, wurden einfach für Lost Levels wiederverwendet. Das heißt, in Lost Levels findet sich die alte Arcade-Tradition
0: durchaus wieder. Das ist so cool. Ich wusste das gar nicht. Und das ergibt so viel Sinn auch einfach, weil man da auch vielleicht merkt, Nintendo hat da auch noch rumprobiert mit dem Konzept von Mario, um, um, um zu verstehen, okay, was haben wir eigentlich hier? Ist es so ein Arcade-Game, das Leute herausfordern soll oder ist es ein lustiges Jump'n'Run? Was wollen wir hier eigentlich? Und das ist total interessant, dass man halt diese, ja, wahrscheinlich diese internen Debatten, diese Überlegungen in diesem Spiel dann wiederfindet. Was ich super
1: gerne gefunden hätte, aber leider nicht gefunden habe, waren Statistiken. Und zwar dazu, wie viel Gewinn dieses Spiel eingebracht hat und wie viele Automaten von aggressiven Kindern zerstört wurden <lacht>
0: oder von ihren Eltern. Nicht wenige
1: gewesen sein. Es gibt auch so ein paar schöne Artikel in diesem Internet, also rückblickende Texte über dieses Spiel, wo Leute ihrem Frust einfach freien Lauf lassen. Die sind sehr lesenswert. Kann ich nur empfehlen, wenn man mal ein paar freie Minuten hat, einfach nach Versus Super Mario Brothers zu suchen und da wird man dann ganz gut unterhalten. Aber lass uns zurück zur Konsole kommen, denn darum geht es ja hier primär. Ich glaube, dass Lost Levels in der, insbesondere in der ursprünglichen Fassung, viel, viel besser funktioniert hätte, wenn es einfach ein optionaler Bonusinhalt in einem regulären Mario-Spiel gewesen wäre. Das gibt es ja auch. Heute, in den moderneren Titeln, dass man das Hauptspiel durchspielt. Und wenn man dann möchte, kann man sich ganz besonders schwierigen, fordernden, teilweise auch äh, brutalen Leveln widmen. Ich finde, dass es als für sich stehendes Werk dagegen viel weniger gut funktioniert. Und zwar einfach wegen dieser Regelbrüche, die wir beschrieben haben und wegen der vereinzelten, unfairen Passagen, die das Spiel so völlig aus der Mario-Reihe rauswerfen und die halt dafür sorgen, dass das Spiel als Hauptspielerfahrung doch zu frustrierend ist. Ich denke deswegen auch, wie du schon gesagt hast, dass es aus heutiger Sicht zumindest echt keine schlechte Entscheidung war, anstatt dieses Spiels einen, einen anderen Titel in den Westen zu exportieren und den dann in den Mario-Kanon einzureihen. Denn ähm, Doki Doki Panic, beziehungsweise was dann unser Super Mario Brothers 2 wurde, hat ja der modernen Reihe so einige Spielelemente hinzugefügt.
0: Also hat man eigentlich alles richtig gemacht. Hm. Und ich finde, wenn wir so ein bisschen genauer auf Lost Levels schauen, dann findet man eigentlich auch viele Elemente, die heute noch benutzt werden, auch wenn es erstmal wie ein Spiel wirkt, das in Vergessenheit geraten ist oder das, das so ein bisschen aus der Reihe fällt. Also ich meine zum Beispiel hier die Geburtsstunde des Masochor-Genres zu sehen. Es ist so ein Genre, das man in den Nullerjahren verortet und ein besonders bekannter Titel ist I Wanna Be The Guy. Ich möchte jetzt nicht im Detail darüber sprechen, aber im Prinzip sind die Masochor-Spiele so Trollspiele voller Gemeinheiten, die eben darauf setzen, den Spieler, die Spielerin auszutricksen, und in den Tod zu stürzen. Und in anderen Ausprägungen äh, findet man ja Maso-Core-Elemente in ultra harten Plattformen wie Super Meat Boy oder Celeste. Äh, oder auch in Shootern wie, wie Hotline Miami. Und auch die, finde ich, nehmen von Lost Levels mit, dass ultraschwere, teilweise unfaire Level irgendwie auch sehr spannend sein können. Und Sie benutzen aber dafür auch dieses Element, also zumindest das aus der späteren Fassung des Spiels, dass SpielerInnen eben nur kurz, teilweise sogar sehr viel kürzer als in Lost Levels, zurückgesetzt werden sollten. Diese kurzen
1: Iterationen erleichtern halt den schnellen Einstieg in die Spiele. Gerade bei Super Meat Boy sieht man das sehr deutlich. Da werden wir bei Zeiten auch nochmal ausführlicher ausführliche drüber sprechen. Und sorgen für anhaltende Motivationen. Man kann ja immer sofort wieder im Spielgeschehen ansetzen, sich der einen Herausforderung wieder und wieder widmen, bis man sie irgendwann gemeistert hat. Aber jetzt stellt sich für uns ja die Frage, was haben wir denn eigentlich aus dieser spezifischen Erfahrung, nämlich Super Mario Brothers The Lost Levels, ganz genau gelernt? Magst du das vielleicht nochmal zusammenfassen?
0: Mhm, gerne. Wir haben gelernt, Lost Levels ist ein schweres Spiel, das wir hassen, denn es erfordert <lacht> meisterhafte Beherrschung seiner Mechaniken und eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Eigenschaften der Figuren. Lost Level setzt dabei auch zum Teil auf Unfaire, auf gemeine Elemente, bei denen wir das Gefühl bekommen haben, die Designer arbeiten gegen uns. Und es setzt dabei gelegentlich auch auf Herausforderungen, die beim ersten Mal kaum schaffbar sind, weil sie die Kenntnis des Levels voraussetzen. Das wiederum wirkt ziemlich demotivierend oder kann sehr demotivierend wirken, aber Lost Levels, zumindest in der All-Stars-Fassung, die wir gespielt haben, versucht diesen Frust zu mildern, indem es Rücksetzpunkte möglichst kurz hält, nämlich eben nur ein Level zurück statt das gesamte Spiel. Das war eben, wie gesagt, in der späteren Fassung der Fall und nicht im Original und da bin ich sehr froh drum, weil ich sonst den Verstand verloren hätte. Ich finde, Lost Levels ist damit in gewisser Weise wegweisend, denn es stellt dann eben diese Herausforderung als einzelne in sich geschlossene Blöcke vor uns. Und das haben Spiele in der Zeit nicht so oft gemacht. Und das wiederum macht es motivierend, sie eben diese Herausforderung eine nach dem anderen machen abzuarbeiten. Teilweise empfanden wir das aber zu fies, etwa dann, wenn man unwissentlich einen Fehler macht und den aber nur durch einen Neustart des Spiels korrigieren kann oder muss und eben auch, weil diese Fallen sehr inkonsistent auch gelegentlich eingesetzt werden. Dadurch aber wegen diesen ganzen Aspekten ist Lost Levels aber auch einfach legendär als Herausforderungsgame und im Prinzip könnte man sagen, ist es ja so eine frühe Fassung von Streamer-Bait, also einem ne, 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 ne Spiel, das Leute herausfordert und bei dem es Spaß macht zu sehen, wie sich Leute da verzweifelt dagegen werfen, wie wir es jetzt hier in diesem Podcast getan haben.
1: Also man kann sagen, Lost Levels war sicher nicht frei von Makeln, derer gab es einige. Aber es war wegweisend in vielerlei Hinsicht und schon die erste neue Fassung des Spiels, die sieben Jahre später erschien, eben 1993, machte einiges sehr, sehr viel besser als der Vorgänger. Da zeigt sich dann also auch, dass man sich damals schon intensive Gedanken darüber gemacht hat, was in schweren Spielen funktioniert und was nicht und welche Elemente es braucht, um sie zu interessanten und coolen Erlebnissen zu machen.
0: Und damit sind wir auch am Ende der allerersten Folge von Git. Good angelangt. Es war uns ein ähm, intensives äh, Roguelike. Ein, <lacht> ein, äh, ein Fest der vielen Tode. Wir hoffen wirklich, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Format, äh, wie wir dabei äh, es auszudenken und das, äh, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir das, wie wir das toll hinkriegen und äh, äh, uns, uns äh, verzweifelt gegen, gegen ein schweres Spiel zu werfen.
1: Natürlich gilt aber gerade bei dieser Pilotfolge, dass wir sehr interessiert an Feedback sind. Funktioniert das Format für euch? Ähm, gibt es bestimmte Aspekte, die man noch weiter ausarbeiten oder betonen könnte? Oder gibt es Stellen, wo ihr sagen würdet, dazu muss man eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, Lasst es uns im Forum wissen. Wir werden dann gerne auch intensiver darauf eingehen und freuen uns, das Format so auch mit eurer Hilfe peu à peu weiterentwickeln zu können.
0: Mhm. Und wir haben ja auch angekündigt, dass ihr auch mitmachen könnt. Und zwar schon diesmal. Wir haben zwar jede Menge Ideen für die nächste Folge, für die nächste Herausforderung, aber möchten euch die Chance geben, diesen Podcast mitzugestalten. Wenn es also ein besonders schweres Spiel gibt, das wir unbedingt in Folge 2 besprechen sollten, lasst es uns im Forum wissen, fordert uns einfach heraus für die zweite Folge. Und dazu sei, schon ein bisschen vorsichtig gesagt, die Souls-Reihe, also die, Bloodborne, Dark Souls 1 bis 3 und Demon Souls sind natürlich schon ganz, ganz fest eingeplant, aber für einen anderen Zeitpunkt, das heißt, wenn ihr jetzt alle schreit Dark Souls, Dark Souls, dann ähm, ja, haben wir auf dem Schirm, werden wir unbedingt machen, die Souls-Spiele, aber eben wann anders und äh, in einer ja äh, vielleicht äh, besonderen Form.
1: Aber hey, euch fallen ja bestimmt auch massig andere Spiele ein wenn ihr jetzt also denkt, ich würde super gerne einen Vorschlag für eine der nächsten Folgen unterbreiten oder direkt für die nächste, dann könnt ihr das in einem explizit dafür vorgesehenen Foren-Thread tun, den wir zu dem Zeitpunkt, da diese Folge erschienen ist, bereits für euch erstellt haben werden. In diesem Thread werden wir auch nochmal genau erklären, wie dann der Vorschlags- und Auswahlsprozess funktioniert, das möglichst übersichtlich für alle. Denn wir wollen diese Community-Herausforderungen zu einem festen Bestandteil von Get Good machen. Ungefähr in jeder vierten bis fünften Folge werden wir dann also eine Herausforderung von euch aufgreifen, um euch die Chance zu geben, uns das Leben mal richtig zur Hölle zu machen.
0: Und nun heißt es aber erst einmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis in vier Wochen und Get Good.
1: Bis dann.